0: Deutschlandfunk Sport am Samstag.
1: Im Studio ist Astrid Ravol schön genannt. Spieltag 32 und die Münchner Bayern feiern wieder einmal vorzeitig die deutsche Meisterschaft zum 31. Mal insgesamt zum 9. Mal in Folge sichert sich das Team von Hansi Flick den Titel vorzeitig und dank der Leipziger, die ja am Nachmittag in Dortmund verloren haben. Ein Schnelldurchlauf von Florian Hecht.
2: Dortmund gewinnt
3: mit 3 zu 2 und Glückwünsche gehen zum FC Bayern München, denn seit dieser Sekunde sind die Bayern definitiv Deutscher Fußballmeister
4: 2021. Musiala mit dem Schuss und Tor! Bayern 8, Schalke 0. Bratz und ich, ja, wir versuchen natürlich die Dinge so zu gestalten, dass wir uns beide da auch einbringen.
2: Dann die Möglichkeit für Neuhaus, Tor! Ja, Pech ist das nicht.
4: Für alle glaube ich ist es besser, wenn wir mal auch zu Null spielen würden.
2: Lewandowski schießt, flach unten, links rein, Tor!
4: Es ist auch sicherlich
5: unsere Identität, diesen Kampfgeist weiterhin zu haben aber es ist äh, mit Sicherheit auch mühsam.
2: Lewandowski dreht sich, schießt, abgefälscht. Tor! 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 3-0 Bayern.
4: Ich habe dem Verein diese Woche äh, gesagt, dass ich am Ende gerne den Vertrag auflösen möchte, am Ende der Saison.
2: Tor! Bayern in Unterzahl, 1-0 vorne.
4: Was die Zukunft betrifft, ist noch lange nicht entschieden. Schauen wir mal, wie es weitergeht.
1: Ja, wie es für Trainer Flick weitergeht, das bleibt die große Frage. Jetzt aber auf dem Platz sind die Münchner Bayern erst einmal entsprechend locker Schaulaufen gegen Borussia Mönchengladbach. Und das feiern die Bayern natürlich, wie es sich gebührt. In der zweiten Minute 1 zu 0 dank Robert Lewandowski. In der 24. Minute 2 zu 0 dank Thomas Müller. Und in der 34. Minute wieder Re- Robert Lewandowski. Und sie haben mitgezählt, inzwischen führt Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach mit 3 zu 0. 40 Minuten sind rum, das Spiel geht Gleich weiter. Dazu mehr nachher, aber auch zum Deutschen Olympischen Sportbund. Da rumort es nämlich kräftig über die Rücktrittsforderungen an DOSB-Präsident Alfons Hörmann spreche ich gleich mit dem Präsidenten des Landessportbundes Jörg Amon. Und mit Hannes Eigner spreche ich auch und zwar über die Kanu-Europameisterschaften in Italien, Risikobereitschaft und die Olympia-Impfung gegen Corona. Verdient deutscher Meister, stabile Saison gespielt, Qualität gewinnt. Das waren durchweg positive Stimmen von den Gratulanten zur Meisterschaft der Münchner Bayern. Nach einer auch durch die Corona-Rahmenbedingungen außergewöhnlichen und durchaus holprigen Saison, sagt Taufik Khalil.
6: Die Bayern Meister zum neunten Mal in Folge und eigentlich war es ja sogar beinahe ein Startzielsieg.
4: Musiala mit dem Schuss und Tor! Wir gucken auf die Anzeigetafel. Bayern 8, Schalke 0.
6: Der frisch gebackene Europapokal Champion wie im Rausch. Doch wie im richtigen Leben kommt nach dem Rausch gerne mal der Kater.
2: Jetzt läuft Kramaric an, schießt! Tor! 4 zu 1 für den
6: da kommen dann selbst die Reporter aus dem Tritt. 4 zu 1, aber nicht für den FC Bayern, der bis zu diesem zweiten Spieltag der Saison noch kein Spiel im Jahr 2020 verloren hatte, sondern für
2: 1899 Offenheim gegen den FC Bayern München.
6: Wir werden daraus auch die Dinge rausnehmen, die uns dann besser machen. Das zumindest wäre in dieser Meistersaison die Defensive gewesen. Hat aber nie funktioniert. Die Bayern hinten schwach wie nie. Für alle, glaube ich, ist es besser, wenn wir mal auch zu Null spielen würden. Gelingt aber selten. 3 zu 2 Sieg gegen den BVB, 3 zu 3 gegen Leipzig, 3 Gegentore von Hertha, selbst Köln, Union Berlin und Bielefeld treffen. München, wir haben ein Problem. Es ist schon klar, dass wir gerne
4: auch weniger Tore erhalten, aber wir schießen natürlich auch viele Tore. Von daher gleicht es so aus, dass
6: wir am Ende auch mehr Siege haben und und, so soll es eigentlich auch sein. Doch manchmal funktioniert das nicht. Gladbach schießt zu Jahresbeginn zum Leidwesen von Thomas Müller, nämlich mehr als die Bayern.
2: Dann die Möglichkeit für Neuhaus-Tor! Ja, Pech ist das nicht.
6: Aber selbst diese Pleite stößt die Münchner nicht vom Thron, weil der Rest der Verfolger immer dann patzt wenn die Bayern das auch tun. Und in den entscheidenden Spielen gewinnt am Ende eben immer nur einer. Ob gegen den BVB nach 0 zu 2 Rückstand.
2: Lewandowski schießt, flach, und links, rein, 4
6: zu 2. Es ist auch sicherlich unsere Identität, diesen
5: Kampfgeist weiterhin zu haben und auch an uns weiterhin zu glauben, die Spiele drehen zu können. Aber es ist äh, mit Sicherheit auch mühsam.
6: Oder beim 1 zu 0 Sieg gegen Leipzig vor wenigen Wochen. Egal, was man den Dauermeistern vor die Füße geworfen hat, Verletzte, Streit im Verein. Eines hat ihnen keiner genommen, ihre DNA. Wie hat ein bekannter heute gesagt, es geht weiter, immer weiter.
1: Der Dank der Bayern geht auch in Richtung Borussia Dortmund. Die Westfalen haben ja in einer torreichen Partie für die Münchner den Meisterschaftsweg geebnet und Konkurrent RB Leipzig endgültig aus dem Titelrennen buxiert. Stefan Kausen berichtet.
2: Drei Ergebnisse, die über dieses 3 zu 2 hinausgingen. Deutscher Meister, auch 2021 Bayern München. Borussia Dortmund noch voll im Rennen um die Champions League und RB Leipzig noch nicht sicher qualifiziert für die
3: Champions League im nächsten Jahr. Fünf Tore, erst das 2-0 für Dortmund durch Reus und Sancho, dann das 2-2 für Leipzig durch Klostermann und Olmo. Aber der letzte, der große Schlusspunkt kam wieder von Dortmund, von Sancho 3-2.
1: Auch das Wolfsburger Betreuerteam blinzelte mit einem Auge immer nach Dortmund, denn der VfL ist ja auch noch ein Anwärter wie die Borussen auf die internationalen Startplätze in der Champions League. Die Wolfsburger haben also diese Königsklasse noch nicht abgeschrieben, auch dank Josep Breckerloh, berichtet Michael Augustin.
3: Josef Breckerloh war der herausragende Spieler auf dem Platz. Er erzielte alle drei Tore beim 3 0 gegen Union Berlin. Das Ganze in seinem 100. Bundesligaspiel. Tor Nummer 1 in der 12. Minute nach schöner Vorarbeit von Baku. Ein Schuss oben rechts ins Eck. Das 2 0 in der 63. Minute mit einem Schuss außerhalb des Strafforms, der von Gentner unhaltbar abgefälscht wurde. Und das 3 0 kurz vor Spielende, als Lute den ersten Schuss von Breckerloh noch pariert hatte. Der zweite Versuch war dann aber drin. Union hatte seine gefährlichsten Aktionen durch Poyanpalo, war offensiv aber insgesamt zu harmlos.
1: Schalke 04 steht ja schon als Absteiger in dieser Saison fest. Und einen weiteren Grund, warum es überhaupt so weit kommen konnte, haben die Gelsenkirchener wieder selbst geliefert. Eine 2-0-Führung ließen sie sich von der TSG Hoffenheim doch noch abnehmen. Stefan Kersthold über ein Spiel mit Wendepunkt.
2: Zur Halbzeit sah es tatsächlich so aus, als könnte der feststehende Absteiger Schalke 04 beide Saisonspiele gegen Hoffenheim gewinnen. Mit 2 zu 0 führten die Königsblauen nach Treffern des Ex-Hoffenheimers Uth und von Mustafi. Doch dann schien TSG-Coach Sebastian Höhnes in der Pause die richtige Ansage gemacht zu haben. Innerhalb von 19 Minuten machte sein Team aus dem 0 zu 2 ein 4 zu 2. Zunächst Grammaritsch mit seinem 18. Saisontreffer, dann Akpoguma und Baumgartner, jeweils nach Grammaritsch-Vorarbeit und Bebu. die Torschau schützen. Danach passierte nicht mehr viel. Die einen, die Hoffenheimer wollten, die anderen, die Schalker, konnten nicht mehr.
1: Eng verknüpft mit Schalke 04 ist der Name Gazprom als Hauptsponsor des Bundesligisten oder des Noch-Bundesligisten oder auch als Premiumpartner der Champions League. Dieser russische Erdgasgigant Gazprom ist überall präsent im europäischen Spitzenfußball. Auf den ersten Blick mag es um positive PR für das Unternehmen gehen, aber mit dem Engagement im Fußball erkauft sich Gazprom auch den Zugang zu wertvollen Netzwerken. In diesem Jahr steht eine Vertragsverlängerung mit der UEFA an. Konstantin Eckner berichtet.
5: März 2019. Schalke 04 trifft im Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals auf Manchester City. Die hoffnungslos überforderten Schalker erleiden eine sportliche Bruchlandung. 0 zu 7 lautet das Endergebnis. Das Treiben auf dem Rasen des Etihad-Stadiums wird von einigen hochkarätigen Persönlichkeiten verfolgt. Auf der VIP-Tribüne sitzt unter anderem eine mehrköpfige Delegation aus Russland. Ein Jahr später wird bekannt, dass der russische Staatskonzern Gazprom öffentliche Gebäude von Salford, einem Fort von Manchester, mit Gas beliefern wird. Kein Zufall, wie Quellen berichten. Gazprom ist mittlerweile fester Bestandteil des europäischen Spitzenfußballs. An die kurzen Werbespots vor jedem Champions-League-Spiel haben sich die Fans bereits gewöhnt. Gazprom gehöre eben dazu. Auf den ersten Blick betreibt das Unternehmen natürlich Werbung in eigener Sache, was in Zeiten kontroverser Debatten rund um Nord Stream 2, Gazprom's Pipeline-Projekten der Ostsee, nur allzu verständlich erscheint. Aber das Engagement bringt auch noch andere Vorzüge mit sich. Das Sponsoring selbst ist eine Art Hülle.
7: Was sich in der Hülle befindet, ist ein komplexes Netzwerk an Kontakten. Es ist quasi Diplomatie im Schnellverfahren. Denn wenn Gazprom mit dem britischen Energieminister sprechen möchte, dann müsste es normalerweise die diplomatischen Protokolle befolgen und Wochen, Monate oder sogar Jahre warten, bis es zum Gespräch käme. Aber wenn man die Champions League sponsert, schickt man ihm einfach ein paar Eintrittskarten für eine Partie und sagt, hey, komm noch zum Spiel, und natürlich wird er Ja
8: sagen. And inevitably they'll say, yeah, okay. Erklärt der Sportökonom
9: Simon
5: Chadwick Sponsorendeals dienen im Fußball eben auch dazu, neue Netzwerke zu erschließen Von den Stadionlogen aus werden die Fühler ausgefahren Die Schalker befanden sich an jenem Abend im März 2019 sportlich nur in der Rolle der Statisten Im sportpolitischen Konzept Gazprom sind die Königsblauen allerdings ein wichtiger Eckpfeiler Seit 2007 ist das russische Unternehmen der Hauptsponsor. Erst kürzlich wurde der Vertrag trotz des feststehenden Abstiegs in die zweite Bundesliga verlängert. Nicht wenige Schalker haben Bauchschmerzen beim Gedanken an die Partnerschaft, aber der hochverschuldete Verein benötigt das Geld. Cornelia Tobosizek, Richterin und ehemaliges Mitglied des Schalker Ehrenrats, fasst die Gefühlswelt vieler Königsblauer so zusammen
1: dann muss zur Kenntnis zu nehmen, dass die eben sagen, nö, wir kommen mit euch in die zweite Liga. Klar, wollen dann vielleicht vermitteln, wie wie verlässlich und zuverlässig sie sind. Und dann ist es natürlich dann so, dass man dann als Schalke-Fan auch sagt, auch wenn ich es mir vielleicht anders gewünscht hätte, hat man ja auch eine eine Stimme der wirtschaftlichen Vernunft in sich. Und und die halt auch das die finanziellen Möglichkeiten dann von Schalke 04 in der in der nächsten Saison dann auch im im Auge hat und sagt ja gut dann dann das Geld dann, das haben wir dann halt eben schon mal ne das es geht ja auch Ähm, Nicht nur bei Schalke, sondern halt auch bei anderen Clubs jetzt auch wegen Corona äh, langsam ans Eingemachte in finanzieller Hinsicht. Ja, dann kommt dann halt wieder dieser dieser Spagat, dass man sagt, vom Herzen her wäre ich sie gerne los. Aber äh, mein Kopf sagt, wahrscheinlich wird es ohne die ähm, jetzt eben halt äh, zumindest mal in den nächsten ein, zwei Jahren nicht gehen.
5: Diese gespaltene Haltung wurde zuletzt sogar noch verstärkt. Denn 2019 ersetzte Matthias Warnick Sergi Kuprianov als Gazprom-Vertreter im Aufsichtsrat von Schalke. Warneck war zu DDR-Zeiten Hauptmann im Ministerium für Staatssicherheit, baute nach der Wiedervereinigung das Russland-Geschäft der Dresdner Bank auf und gilt als sehr guter Freund von Wladimir Putin. Der einstige stasi ist aktuell Geschäftsführer von Nord Stream 2. Es ist kein Zufall, dass er vor zwei Jahren in den Aufsichtsrat von Schalke kooptiert wurde. Dein Gazprom verbindet das Engagement bei Fußballclubs mit Gasprojekten, die in der Regel für geopolitischen Zündstoff sorgen. Nord Stream 2 ist in Zentraleuropa umstritten, also muss Schalke als Plattform herhalten. Auch das Pipeline-Projekt South Stream, das unter anderem durch Serbien und Bulgarien führen sollte, stieß auf heftigen politischen Widerstand vor allem durch die Vereinigten Staaten. 2010 stieg Gazprom als Hauptsponsor bei Roterstein Belgrad ein. Drei Jahre später begann der Pipelinebau in Serbien. Ein Jahr danach musste Putin das Projekt jedoch aufgeben, weil die EU im Zuge der Krimkrise den weiteren Bau untersagte. Von solchen Rückschlägen lässt sich Moskau aber nicht ausbremsen. Noch mehr als Schalke und Roter Stern dient gerade die Champions League als praktisches Vehikel, um überall einen Fuß in die Tür zu bekommen. Seit kurzem sitzt etwa Alexander Djukov, der Vorstandsvorsitzende von Gazprom im UEFA-Exekutivkomitee und kann dort auch mal recht intim mit vielen einflussreichen Funktionären ins Gespräch kommen.
8: Im
7: Grunde genommen ist Djukov ein Vertreter der russischen Regierung. Er mag wie ein Unternehmensmanager auftreten, aber er ist eigentlich ein Diplomat und Politiker. Er ist dort, um sicherzustellen, dass Gazprom und Russland innerhalb der UEFA vertreten sind. Damit hängen wirtschaftliche und politische Vorteile zusammen. Aber es gibt auch einen strategischen Grund, denn sie können besser verstehen, welche Rolle der Fußball in Europa spielt. Das sind Informationen. Er ist ein Informationsbeschaffer. Das klingt vielleicht wie in einem alten Spionagefilm aus dem Kalten Krieg, aber so ist es. Es geht darum, hinter den Linien zu arbeiten, Informationen zu sammeln und Bericht nach Moskau zu erstatten. Genau darum geht es.
5: Sagt Chadwick. Der Sponsoringvertrag zwischen Gazprom und der UEFA muss in diesem Jahr erneuert werden. Angesichts des immer größeren Netzwerks, das der russische Erdgasgigant in Europa aufbaut und angesichts der Präsenz auf Trikots und Werbebanden dürfte der Unterzeichnung jedoch wenig entgegenstehen.
1: Soweit der Beitrag von Konstantin Eckner. Bayer Leverkusen beklagt nach dem Spiel in Bremen vier angeschlagene Spieler. So hart seien die Hanseaten im Kampf um den Klassenerhalt eingestiegen und retteten dabei aber einen Punkt zur Freude von Trainer Florian Kuhfeld.
9: Ja, ich glaube für den Kopf ist es gut für die Mannschaft, aber wir wollten trotzdem gewinnen, deshalb äh, ist trotzdem auch eine Enttäuschung dabei heute. Ich glaube, es war eine kämpferisch sehr gute Leistung von uns, da haben wir angeknüpft an das, was wir letzte Woche Freitag im Pokal gezeigt haben und das muss die Basis sein jetzt für die letzten Wochen. Fußballerisch war es nicht ganz so zielstrebig wie gegen Leipzig, äh, gegen eine gute Leverkusener Mannschaft und jetzt haben wir ein sehr, sehr wichtiges Spiel in Augsburg.
1: In der zweiten fußball ist durch den Abstieg der Würzburger Kickers an diesem 32. Spieltag die erste Saisonentscheidung gefallen. Würzburg verlor 1 zu 3 gegen Osnabrück. Außerdem gab es Vorentscheidungen im Aufstiegskampf, die vor allem Holstein Kiel in die Karten spielten. Denn Fortuna Düsseldorf als Mitfavorit leistete sich ein 2 zu 2 gegen Eintracht Braunschweig. Und ebenfalls unentschieden trennten sich die Spielvereinigung Greuther Fürth und der Karlsruher SC. Patricia Gabor. Eines stimmte bei der Spielvereinigung Gräuter führt heute ganz und gar nicht, nämlich die Chancenverwertung. Nach der frühen Karlsruher Führung durch Hofmann war eigentlich fast nur noch das Kleeblatt zu sehen. Der Ausgleich kommt nach einer Ecke von Paul Seguin, die Harvard Nielsen über die Linie schieben kann. Immer und immer wieder sind die Führer im gegnerischen Strafraum, aber die Abschlüsse kommen insgesamt zu ungenau. Stattdessen schießt Marco Thiede das 2:1 zu für den KSC. Auch in der zweiten Halbzeit war es wie verhext. Erst ein verwandelter Elfmeter von Hogotta bringt den Ausgleich für das Team von Stefan Leitl. Aber ansonsten wollte der Ball einfach nicht über die Linie gehen. Es bleibt beim 2 zu 2 und zwei verschenkten Punkten, die Fürth im Aufstiegsrennen gebraucht hätte. Halbzeit jetzt in der fußball in München. Der Meister beim Schaulaufen zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach und mit Reporter André Siems.
4: Das ist eine Gala des alten und neuen Fußballmeisters der FC Bayern München hat sich in den ersten 45 Minuten in einen kompletten Rausch gespielt. Der ganze Spaß ging schon in der zweiten Minute los. Nach einer Vorarbeit von Alaba 1 0 Lewandowski, 37. Saisontreffer. Dann nach einer knappen halben Stunde das 2 0 durch Müller. Und nach einer guten halben Stunde das 3 0 durch Lewandowski, 38. Saisontreffer. Also er kratzt immer mehr am Rekord von Gerd Müller. Von Gladbach nichts zu sehen, zwei kleinere Möglichkeiten, ein Kopfball über die Querlatte und in der 15. Minute Tyram mit einem Schuss, den Neuer allerdings noch halten konnte. Dann kurz vor Ende der ersten Halbzeit noch das 4 zu 0 durch Kingsley Coman, die Bayern wirbeln kombinieren, wie sie wollen. Gladbach meistens nur Zuschauer, die Bayern führen zur Halbzeit mit 4 zu 0.
1: Der Deutsche Olympische Sportbund hat bestätigt, brisante Post per Mail bekommen zu haben. Anonym zwar, unterzeichnet von angeblich mehreren Mitarbeitenden des DOSB, aber im Inhalt sehr deutlich und alarmierend. Im Mittelpunkt der Attacke DOSB-Präsident Alfons Hörmann und die angeblich fehlende Führungskultur in den Führungsgremien. Dem Schreiben nach fehlen Respekt und Fairplay im Umgang miteinander eine Kultur der Angst herrsche. Die erste Rücktrittsforderung richtete Stefan Klett, der Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen, Daraufhin an, Hörmann. Hessens Verbandschef Rolf Müller schloss sich in moderaterer Form der Kritik an. DOSB-Vorstand und Präsidium stärkten Hörmann den Rücken, wiesen die Kritik zurück und sprachen ihm das Vertrauen aus. Live bin ich jetzt verbunden mit Jörg Ammon, dem Präsidenten des Bayerischen Landessportverbandes. Guten Abend, Herr Ammon.
9: Guten Abend, Frau Ravol.
1: Sagen Sie es uns. Muss Alfons Hörmann als DOSB-Präsident zurücktreten?
9: Also ähm, wir haben da eine sehr differenzierte Betrachtung. Ähm, Es ist hier ein anonymes Schreiben eingegangen und ähm, wir haben heute auch in der Konferenz der Landessportbünde den DOSB auch aufgefordert, die Sache sehr ernst zu nehmen, die Sache aufzuklären und dafür auch ähm, die entsprechenden Schritte dann ähm, Stück für Stück einzuleiten. Und wenn diese Sache dann insgesamt aufgeklärt ist, sich dann auch über äh, Konsequenzen Gedanken zu machen.
1: Wer soll das aufklären?
9: Der DOSB, sowohl Präsidium als auch Vorstand, haben vorgeschlagen, die Ethikkommission dort einzusetzen. Das fand auch den entsprechenden Widerhall in der Konferenz der Landessportbünde. Es gibt dort auch einen Ombudsmann und man hat ja auch für die Mitarbeiter einen Betriebsrat Also insgesamt wird alles wohl in der Ethikkommission ähm, zusammenlaufen und da ist die Erwartungshaltung schon, ähm, dass das dann auch äh, inhaltlich vollständig aufgeklärt wird.
1: Die Sportausschussvorsitzende Dagmar Freitag erkennt in der angesprochenen Mail den Hilfeschrei der Belegschaft und sie befürchtet, ich zitiere, eine ergebnisoffene Auseinandersetzung mit den Vorwürfen wird eher nicht erfolgen. Warum, glauben Sie, ist das Misstrauen so groß, dass der DOSB diese Vorwürfe, die ja nicht zum ersten Mal in diesem Jahr auftauchen, selbst regeln und aufklären kann?
9: Man muss, ich habe das ja vorhin versucht zu sagen, differenziert betrachten. Wir sind mit der Corona-Pandemie ja alle in den Verbänden, aber auch in Unternehmen, aber ja auch privat maximal herausgefordert. Das gilt natürlich gerade auch für Sportverwaltungen, die dann noch, Entschuldigung, in einem maximalen Transformationsprozess sind. Das heißt, es gibt Veränderungen, die dann auch mit begleitet werden müssen. Und insofern äh, haben wir Vertrauen, und das haben wir heute auch ausgedrückt, Vertrauen in DOSB-Vorstand und auch DOSB-Präsidium, das inhaltlich aufzuklären und auch die notwendigen ähm, Schlüsse zu ziehen.
1: Wenn die Auswirkungen der Corona-Pandemie Sie so sehr treffen und beschäftigen, warum haben Sie dann heute zu elf in einem Raum gesessen, ohne Mindestabstand und Maske?
9: Wir waren ja virtuell bei dieser Konferenz der Landessportbünde, also wir waren alleine in den Räumlichkeiten quer über ganz Deutschland verteilt und insofern war die Konferenz entsprechend konform.
1: Das Bild, was der Landessportbund Hamburg via Twitter verteilt hat, wo sie alle zu elf an einem Tisch gesessen haben, war also nicht real und wirklich?
9: Also wir waren nicht dabei. Es war der DOSB-Präsidium und Vorstand im DOSB in Frankfurt am Main, in der Zentrale. Wie dort die entsprechenden Corona-Tests und Abstandsregeln dann waren, können wir jetzt nicht beurteilen. Wir selber waren, wir sind der ja 16 Landessportbünde quer über ganz Deutschland verteilt über eine Teams-Konferenz.
1: Ein Vorwurf an Alfons Hörmann war ja zum Beispiel ähm, der mangelnde respektvolle Umgang untereinander und auch äh, der Vorwurf, dass er während der ganzen Corona-Pandemie in der otto Fleckschneise im Haus des DOSB nur ohne Maske rumläuft. Also haben Sie nicht das Gefühl, dass da tatsächlich etwas in Schieflage geraten ist?
9: Ich glaube, wir tun alle gut daran, wenn wir unsere Vorbildfunktion in dieser Corona-Pandemie ähm ganz besonders herausstellen. Und deswegen ähm, ist auch unsere Meinung, dass wir das Ganze inhaltlich und zwar innerhalb des DOSBs äh, mit dieser Ethikkommission halten wir für einen sehr guten Vorschlag, ähm, das aufklären und dann auch die notwendigen Schlüsse ziehen. Ähm, Wir wollen keine voreiligen Schlüsse, aber man muss das Ganze sehr sauber und ähm, sehr detailliert auch aufklären, weil wir diese Vorbildfunktion gerade auch im organisierten Sport für 90.000 Sportvereine in ganz Deutschland haben.
1: Das Ganze hat der DOSB aber 2016 schon einmal versprochen. Damals hat die Unternehmensberatungsgesellschaft Ernst Young ähm, auf Bitten des DOSB die Führungskultur untersucht und dem Verband Führungsschwäche, fehlende Kommunikation, schlechte Außendarstellung und so weiter ähm, attestiert. Und damals schon sagte Präsident Hörmann, es gibt nichts zu beschönigen, das muss aufgearbeitet werden. Ist in den letzten fünf Jahren nichts geschehen in die Richtung?
9: Wir haben schon das Gefühl, dass der DOSB sich verändert, wie übrigens auch wir insgesamt, auch die Landessportbünde, auch die Spitzenverbände. Das geht vielleicht nicht alles in der Geschwindigkeit, wie es notwendig ist. Allerdings sind die Herausforderungen auch in so einer Transformation enorm. Und insofern, wir nehmen wahr, dass sich im DOSB etwas verändert. Wir nehmen auch wahr, dass das natürlich auch zu Spannungen führt. Und dass man das gut begleiten muss, gut coachen muss und auch zu einem guten Ergebnis führen muss. Das.
1: Und dennoch sagt Siegfried Keidel, der Ruderpräsident, der damals ja Sprecher der Spitzensportverbände war, auch da zitiere ich, damals gab es schon Hinweise, die keiner ernst nahm, die aber in die gleiche Richtung gehen wie aktuell. Das müsste Sie doch alarmieren.
9: Deswegen sagen wir ja auch, dass wir eine vollumfassende Aufklärung auch brauchen, dass wir die notwendigen auch ähm, äh, entsprechenden äh, Facetten mit äh, einbauen müssen, dass wir zukünftig auch ein Coaching, wir haben auch äh, heute darüber gesprochen in der Konferenz der Landessportbünde, die Führungskräfte auch zu coachen. Ähm, das gilt natürlich auch und besonders auch für ein Präsidium. Alfons Hörmann ist ja auch nicht alleine im Präsidium. Er hat auch einen äh, Vorstand, der für die Geschäftsführung verantwortlich ist. Und insgesamt ist es eine Teamleistung und Da müssen sich alle, und das war heute auch die klare Erwartungshaltung, da müssen sich alle dann auch dazu einbringen und ihren Beitrag leisten.
1: Es werden aber nicht alle sein, denn Ihr Kollege aus NRW-Klett spricht, Hörmann ab, Vertrauen, Transparenz und Menschlichkeit in der Pandemiezeit zu bieten und den Bezug zur Basis und seine Mitgliedsorganisation verloren zu haben. Ebenso der Kollege Müller aus Hessen. Da gibt es also zwei klare Rücktrittsforderungen. Da ist doch dann ein gespaltenes Bild bei den Landessportbünden.
9: Also, mit äh, Kollege Müller äh, bin ich in engem Austausch und insofern äh, wissen wir auch gegenseitig, ähm, äh, wie unsere Meinungen sind. Ähm, äh, es ist äh, klar, dass äh, die Aufklärung äh, kommen muss und wir erleben Alfons Hörmann auch ähm, äh, aus bayerischer Sicht in, an verschiedener Stelle auch bei uns hier im Einsatz. Ähm, äh, er ist ein Vollblut-Sportpolitiker, äh, wie man ihn sich in der Sache wünscht und insofern müssen wir jetzt auch schauen, dass die Rahmenbedingungen entsprechend auch so sind, dass sie zeitgemäß dann den Widerhall auch finden.
1: Warum nimmt Alfons Hörmann nicht persönlich Stellung zu diesen Vorwürfen?
9: Also Alfons Hörmann hat heute persönlich in dieser Runde auch Stellung bezogen, dass jetzt nicht einzelne Sachverhalte herausgegriffen werden und andere nicht. Das ist ja auch immer klar und ist auch immer schwierig und er hat ähm, auch zugesagt äh, am Montag, die Ethikkommission ist wohl schon angefragt, das am Montag auch ähm, an die ET-Kommission zu übergeben und insofern äh, sollten wir auch das Vertrauen haben und ähm, in so eine Kommission, aber auch in den gesamten Vorstand, in das gesamte Präsidium, dann die Sache auch mit der notwendigen Ernsthaftigkeit anzunehmen.
1: Können Sie dieses Vertrauen noch aufbringen nach der, auch da zitiere ich, desaströsen wiederholten Olympia-Pleite, dem zerschnittenen Tischtuch mit dem IOC, dem Dilettantismus im Umgang mit der Einwirkung auf das Impfschutzgesetz? Klett aus dem NRW-Landessportbund hat gesagt, das bringe das fast zum Überlaufen jetzt, dieser Brief. Sie müssen sich doch auch mit an die Mitarbeitenden wenden, die hier tatsächlich die Öffentlichkeit dringend suchen, weil sie sich offenbar nicht anders zu helfen wissen.
9: Also ich glaube, da muss man auch da ein bisschen tiefer gehen. Auch München hat ja auch zweimal eine Olympia-Bewerbung nicht geschafft. Einmal kann man ja nachsagen, War das damals möglicherweise, weil ein Deutscher, ein sogar in Franken lebender IOC-Präsident werden wollte, sollten sollten wir deswegen auch Rücktrittsforderungen erheben. Also ich glaube gerade auch, was diese Olympia-Bewerbung betrifft, ähm, da ist äh, Alfons Hörmann nicht der richtige Adressat. Ähm, Beim Infektionsschutzgesetz haben wir alle mitgewirkt, übrigens auch in der Sportpolitik, auch im Sportausschuss. Da waren ähm, zu der Zeit bestimmte Rahmenbedingungen möglich. Ähm, Ich weiß, weil wir unterschiedlich selber Einsatz an verschiedensten Stellen haben mit der Bundesregierung, mit den Bundestagsabgeordneten. Also da ähm, spricht man einem alleine viel zu viel zu und ähm, das, glaube ich, muss man sehr viel differenzierter betrachten als das in dieser ähm, Stellungnahme ähm, herauskommt.
1: Oder ist es einfach schwierig, jetzt wenige Wochen vor dem Beginn der Olympischen Spiele in Tokio da noch personelle Konsequenzen zu fordern und zu ziehen?
9: Nee, das äh, hat mit den Olympischen Spielen, also ist ja nicht so, dass Alfons Höllmann in irgendeiner Disziplin dort äh, antritt. Ähm, also das ist der deutsche Sport, das sind die deutschen Sportlerinnen und Sportler, denen wir natürlich allen... Ähm, möglichst gute Spiele und möglichst viele ähm, dann erfolgreiche Momente jetzt in den sowieso schon ähm, verschobenen Spielen. Ähm Aber es bringt wünschen. ja Unruhe
1: rein, auch für die Sportler gerade in der Vorbereitung.
9: Ach, das ähm, glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, einem Ruderer, der jetzt gerade sich auf Olympia vorbereitet, äh, Rücktritt von einem äh, DOSB-Präsidenten Unruhe bringen würde. Das glaube ich jetzt nicht. Äh, auch da äh, spricht man da zu viel rein. Das ist, glaube ich, sind die Rahmenbedingungen in Tokio noch viel wichtiger. Also insofern hat das nichts mit der Betrachtung der Olympischen Spiele zu tun.
1: Jörg Amon war das live hier im Deutschlandfunk, der Präsident des Bayerischen Landessportverbandes. Danke für Ihre Zeit und schönen Abend noch.
9: Dankeschön, viele Grüße nach Köln.
1: Anfang Februar putschte sich im südostasiatischen Myanmar das Militär an die Macht. Seitdem ist der Alltag von Protesten und Gewalt geprägt. Und zu den vielen Menschen, die sich gegen das Militärregime stellen, gehören SportlerInnen und Sportler. Einer von ihnen hat verkündet, Myanmar nicht bei Olympia repräsentieren zu wollen. An der Staatsflagge klebe zu viel Blut. Felix Lill berichtet.
8: Vor gut drei Monaten sah der größte Traum von Winted O. noch so aus. In diesem Sommer würde er in Tokio die Schwimmbrille aufsetzen, seine Schultern lockern und mit den Händen fest unter den Startblock greifen. Beim Schusssignal würde er ins Olympiabecken springen und schwimmen, so schnell es geht. Für sein Land. Den Traum hatte er sogar schon verwirklicht. Winted O. hält drei nationale Rekorde. Auf 50 Meter Freistil hat er die olympische Normzeit geschafft. Aber nach Olympia will er jetzt nicht mehr nicht wegen der Pandemie, sondern wegen Politik in seiner Heimat. Jeder, der mit unserem Militär
10: zusammenarbeitet, wendet sich gegen die Menschen. Der Vorsitzende unseres Nationalen Olympischen Komitees ist ein Verräter. Er ist Teil des Militärregimes. Ich habe in dieser Sache das IOC kontaktiert und die sagten mir, Myanmar habe den Plan, ein Team nach Tokio zu schicken, also solle jede Kommunikation über Myanmars Olympisches Komitee führen. Ich glaube aber nicht, dass man mit denen zusammenarbeiten kann. Sie können die Olympischen Ideale ja, nicht
8: verkaufen. Im April verkündete Win Ted als erster Athlet Myanmars, dass er bei der größten Sportveranstaltung der Welt diesen Sommer nicht für sein Land antreten will. In einem auf Facebook veröffentlichten Brief erklärte er die Entscheidung auch mit diesem Satz: In der Parade der Nationen werde ich nicht unter der Flagge eines Landes marschieren, die eingeweicht ist im Blut meines Volkes. Seit sich Anfang Februar das Militär an die Macht putschte, herrscht in Myanmar Chaos. Immer wieder protestieren die Menschen auf den Straßen für eine Rückkehr zur noch jungen Demokratie. Das Militär aber geht hart dagegen vor. Hunderte sind bis jetzt gestorben, Tausende sind in Haft. Dass eine klare Mehrheit im Land Demokratie fordert, scheint das nun herrschende Regime kaum zu interessieren. Aber auch die Demonstranten wollen nicht nachlassen.
10: Über soziale Medien sah ich, wie die Sportlerin Alzin vom Militär getötet wurde. Sie hatte wie alle anderen auch auf der Straße protestiert. Sie war Taekwondo-Kämpferin und sie hatte den Mut, eine Märtyrerin für unsere Demokratie zu werden. Solche Menschen inspirieren andere Leute. Das half mir auch bei meiner Entscheidung. Und ich verstehe einfach nicht, wie das EOC auf der Seite des Militärregimes stehen kann.
7: So entangled with the
8: sagt der 26-jährige Schwimmer. Er und die im März erschossene Kampfsportlerin Mark Kyal sin sind nicht die einzigen Athleten des Landes, die sich gegen das Militärregime positioniert haben. Da ist zum Beispiel Aung Lang Sang, mehrfacher Weltmeister in Mixed Martial Arts. Anfang April postete er mit dem Hashtag Save Myanmar die folgenden Zeilen einer politisch engagierten Sängerin. Wir werden nicht kapitulieren, nicht einmal am Ende der Welt. Unsere Geschichte ist mit Blut geschrieben. Für die Helden, die ihre Leben für uns gelassen haben. Revolution und Demokratie. Hinzu kommt Hain Ted Aung, U23-Nationalspieler im Fußball. Anfang März, als er ein Tor für seinen malaysischen Arbeitgeber Selangor FC bejubelte, posierte der 19-Jährige mit drei ausgestreckten Fingern. Dieser Gruß lehnt sich an die Filmreihe Tribute von Panem an und ist typisch für die Demokratiebewegung. Heng Ted Aung wurde für diese politische Äußerung mit einer einwöchigen Spielsperre bestraft. Von seinem Sportkameraden Winted U erhält er dafür Lob.
10: Ich begrüße seine Aktion, aber ich finde auch, dass so etwas zu seiner Verantwortung gehört,
8: denn er lebt im Ausland. Dies ist tatsächlich ein Muster der unerschrockenen Regierungskritiker aus der Sportöffentlichkeit. Sie leben nicht in Myanmar. Der MMA-Kämpfer Aung Lang Tsang wohnt in den USA, der Schwimmer Winted U in Australien. Wer in Myanmar Selbststellung bezieht, läuft größere Gefahr. Dies musste offenbar die Badminton-Spielerin Teta Tusa spüren. Sie gilt als bekannteste Sportlerin des Landes. Über Facebook solidarisierte sie sich bald nach dem Putsch mit den Demonstranten. Kurz darauf war ihr Profil nicht mehr verfügbar. Auf Facebook gibt es nur noch Fanpages mit zehntausenden Mitgliedern. Hinter der plötzlichen Stille um die badminton vermuten Aktivisten, dass sie vom Militär unter Druck gesetzt worden ist. Dennoch, die Haltung vieler prominenter Sportler ist nun Allgemeinwissen. Und die Wichtigkeit dessen sei für die Demokratiebewegung gar nicht zu unterschätzen, sagt der im Land bekannte Journalist Zoe Mint. Ein großer Unterschied
6: zwischen den Demokratiebewegungen früherer Jahrzehnte und der von heute ist, dass die Leute sich jetzt trauen, laut ihre Meinung zu sagen. Man sieht das im Moment sehr viel. Ein Grund sind die sozialen Medien. Das Militär geht mittlerweile auch öffentlich
8: gegen diese Prominenten vor. Aber die Leute geben nicht auf, sie bekämpfen das Regime ganz offen. Für den Schwimmer Winteru U ist der persönliche Olympia-Boykott ein Kampf gegen das Regime. Dabei fühlt er sich auch vom IOC alleingelassen. Denn bei Olympia hätte er seine Opposition zum Militärputsch in seinem Land gar nicht zeigen dürfen. Das verhindert die Regel 50 der Olympischen Charta. Bei einer aktuellen Umfrage hatte sich gerade erst eine Mehrheit von Athletinnen aus 185 Ländern und 41 Sportarten für das umstrittene Protestverbot auf dem Siegerpodium ausgesprochen. Anders Winted U.
10: Auch ich habe an dieser Befragung teilgenommen, die das IOC gemacht hat. Ich habe fast überall angekreuzt, dass ich es in Ordnung finde, wenn Athleten sich ausdrücken, solange sie niemanden persönlich angreifen. Ich finde, es ist eine Schande, dass das IOC zu diesem Entschluss gekommen ist. Die olympische Bewegung sollte eine der Freiheit sein. Und die einzige Weise, auf die Menschen Freude an Sport und Bewegung empfinden können, ist doch durch humanistische Werte. Das ist die Idee der Freiheit.
1: Vorbehalte gegen Myanmar, warum Sportler auf Olympia verzichten, berichtete Felix Lill. Olympiateilnehmerin Ricarda Funk hat im deutschen Kanuverband bei der Slalom-Europameisterschaft im italienischen Ivrea die zweite Medaille gesichert. Die zweimalige Europameisterin holte im Kajak einer Bronze. Funk musste sich nur Corinna Kuhnler aus Österreich und der Slowenin Tjačelic geschlagen geben. Hannes Eigner, der gestern mit dem Team Silber holte, verpasste das heutige Finale im Kajak einer, kam nicht unter die ersten zehn und am Nachmittag habe ich ihn nach dem Rennen direkt am Handy erreicht und gefragt, wie knapp war es denn letztendlich?
11: Naja, ich wurde Elfter, also es war schon äh, relativ knapp. Das ist immer so, wenn man im Finale steht, dann steht einem alles offen. Das habe ich leider heute knapp verpasst. Äh, es war sehr sehr ärgerlich, es war eine schwierige Strecke, ähm, ein hartes Rennen. Es sind viele sehr gut gefahren. Im Finale äh, war es dann letztendlich so, dass eigentlich auch keiner besser gefahren ist als im Halbfinale. Also da wäre schon auch für mich noch alles drin gewesen, aber ähm, hätte, gibt es in dem Fall nicht, weil... Ich bin als Elfter ausgeschieden.
1: Es kommt ja auch hinzu, dass das das erste große Ereignis jetzt wieder nach eineinhalb Jahren Wettkampfpause im Grunde war. Wie bewerten Sie denn insgesamt die Leistungen der deutschen Slalomkanuten?
11: Das ist schwer zu sagen. Also wir wussten ja auch lange Zeit nicht, ob jetzt diese Europameisterschaft in Ivrea tatsächlich stattfinden kann. Wir haben uns auch hier jetzt vor Ort nicht allzu lange vorbereiten können. Also Es gibt viele Nationen, die hier im Vorfeld länger da waren, um zu trainieren. Das ist zum einen ein Trainingsvorteil für die anderen Nationen gewesen, die zum Teil auch weiter vorne waren jetzt bisher nichtsdestotrotz äh, hat man, glaube ich, gesehen, dass viele deutsche Athleten auch das Zeug haben, ganz vorne mitzufahren. Aber es ist natürlich noch ein großes Stück Arbeit bis Olympia, dass man dann auch wirklich in zweieinhalb Monaten die Leistung auf den Punkt abrufen kann, weil am Ende bringt es auch nichts, jetzt hier bei der Europameisterschaft oder bei den nächsten Weltcups aufs Treppchen zu fahren. Bei Olympia muss die Leistung stimmen und ähm, das ist eben das Ziel. Natürlich sind es jetzt alles Anzeichen, dass es da noch was zu tun gibt, aber das ist ja eigentlich auch ganz gut so, dass man da an sich arbeiten kann und erstmal auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wird und äh, weiß, da, da ist noch was zu tun.
1: Was genau ist denn noch zu tun?
11: Bei mir, in meinem Fall, ist es jetzt schon so, dass einfach die Herangehensweise an den Wettkampf vielleicht noch ein bisschen überarbeitet werden muss, dass ich von der Risikoeinstellung, das ist im Kanu so eine Sache, ähm, wie gehe ich an den Wettkampf ran, wie wähle ich das richtige Maß zwischen Sicherheit und Risiko, da muss man halt immer reagieren und entsprechend auch das richtige Risikomaß finden. Und da würde ich sagen, war bei mir heute ganz klar das Problem, dass ich vielleicht ein bisschen zu sicher gefahren bin. Und das dann eben gerade so nicht gereicht hat, um nochmal im Finale dann voll anzugreifen. Und das wäre jetzt bei mir so die Baustelle, wo ich sage, ähm, da möchte ich in den nächsten Wochen noch versuchen, das besser zu machen.
1: Diese EM war ja der letzte große Wettkampf, den Sie ohne Corona-Schutzimpfung bestritten haben. In Kürze steht ja die Olympia-Impfung an, nenne ich Sie mal. Freuen Sie sich?
11: Also, es ist natürlich schon eine Erleichterung zu wissen, dass in zwei Wochen hoffentlich dieses Thema Corona beziehungsweise die Gefahr einer Corona-Infektion und damit ein Ausfall bei Olympia nicht mehr so gegeben ist für mich als Athlet. An sich, klar, komplett ohne Corona wäre es schöner, aber da ist jetzt diese Impfung natürlich ein wichtiger Schritt, um die Olympiateilnahme auch für die nächsten Monate für die nächsten Wochen abzusichern, weil da natürlich die Schutzmaßnahmen hier auch bei den Wettkämpfen und auch im Alltag sehr hoch sind. Aber letztendlich habe ich da ja trotzdem nicht immer die, die volle Kontrolle drüber. Durch die Impfung kann ich auch hoffentlich ruhiger schlafen danach.
1: Das heißt, Sie sind richtig erleichtert, dass es Impfspenden jetzt für die Olympioniken gibt?
11: Aus sportlersicht ist es natürlich für mich sehr vorteilhaft, ja.
1: Nun sind bei den Olympischen Spielen in Tokio, für dieses Jahr bereits qualifiziert sind, keine Zuschauer zugelassen wegen der Corona-Pandemie. Fahren Sie mit gemischten Gefühlen nach Japan?
11: Ja, also eigentlich nein. Also ich freue mich auf den Wettkampf, sofern er dann stattfindet, wobei ich sagen muss... Äh dass ich da schon optimistisch bin, dass das Ganze jetzt so stattfindet, wie es geplant ist. Von dem Gedanken, dass es olympische Spiele werden, wie ich sie kennengelernt habe, 2012 in London und 2016 in Rio, davon habe ich mich schon vor mehreren Monaten verabschiedet. Also das äh, wird da rein ums Sportliche gehen, dieses Miteinander ähm, andere Athleten kennenlernen oder auch Freunde der Athleten aus anderen Sportarten bei den Wettkämpfen besuchen, das wird es mit Sicherheit nicht geben. Und deswegen ist die sportliche Leistung ganz klar im Vordergrund, aber das ist soweit auch nicht so dramatisch. Natürlich wäre es anders schöner, aber ich denke, man muss sich mit der Realität anfreunden. Deswegen es Ist auch so in Ordnung für mich?
1: Was denken Sie denn, wenn Sie hören, dass über 220.000 JapanerInnen bereits eine Petition unterschrieben haben, die Spiele wegen der Corona-Pandemie ganz abzusagen und auch die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alina Büchs, die Austragung für fahrlässig hält?
11: Ähm, ich muss sagen, das sind, das sind Themen, mit denen ich mich als Sportler jetzt nicht so beschäftigt habe. Also, ich habe da auch, ähm, muss ich ganz klar zugeben, keine differenzierte Meinung dazu. Ähm, also, es ist schwierig solche Dinge im Großen und Ganzen mit einzuordnen, weil ich da als Sportler natürlich ganz klar meine, meine Ziele vor Augen habe, viele Jahre drauf trainiert habe und da eigentlich auch gar nicht so scharf drauf bin, die ganzen Pro und Kontras abzuwägen und mir Gedanken zu machen, hm, ist das jetzt gut oder ist es nicht so gut? Also... Das sind, muss ich zugeben, Sachen, mit denen ich mich eigentlich überhaupt nicht beschäftigt habe.
1: Obwohl die Olympioniken ja im Grunde jetzt geimpft werden zur Rettung der Veranstaltung, so mutet es ein bisschen an, wenn das Gastgeberland selber klagt, dass bisher nur zwei Prozent der Bevölkerung durchgeimpft sind und man da doch auch die Angst der Gastgeber raushört, dass durch diese weltweite Veranstaltung mit vielen Sportlerinnen und Sportlern aus vielen Ländern eben auch die Gefahr für eben die Gastgeber dann wieder wächst.
11: Ich denke, dass da natürlich die Impfung ein wichtiger Schritt in die Richtung ist, auch dem Gastgeberland die Sicherheit zu gewährleisten, dass eben dieser Fall nicht eintritt. Aber wie gesagt, das sind natürlich Themen, mit denen ich mich jetzt als Sportler nicht beschäftigt habe, weil ich da meine Aufgabe eher im Sport sehe, fleißig zu trainieren und sportliche Leistung abzuliefern. Egal bei welchem Wettkampf, jetzt auch bei einem Wettkampf wie hier, der Europameisterschaft, natürlich auch bei den Olympischen Spielen. Aber das sind Entscheidungen, wo ich als Sportler sagen muss, die äh, muss jemand anders treffen und da äh, habe ich eigentlich auch als kleiner Sportler keinen Einfluss drauf.
1: Sie tragen dann die Entscheidung mit?
11: Ähm, ja, ja schon.
1: Sagte Kajak-Weltmeister Hannes Eigner hier im Deutschlandfunk, den ich am Nachmittag nach dem EM-Halbfinale in Italien erreicht habe. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft kommt noch nicht richtig in Fahrt, hat aber wenigstens vor der anstehenden WM ein Testspiel gewonnen, und zwar 2 zu 0 gegen Belarus und auch die Eishockeygemeinde in Berlin feiert. Die Eisbären sind Rekord- und Jubiläumsmeister nach einer besonderen Saison, die wegen der Corona-Pandemie lange unsicher war und dann mit Geisterspielen in einem Wahnsinnstempo durchgepeitscht wurde. Thomas Wheeler berichtet.
10: Die Eisbären Berlin sind... 2021.
12: Gestern Abend, kurz nach 22 Uhr. Die Schlusssirene ertönt. Die Eisbärenfamilie kommt auf dem Eis zusammen und umarmt sich. Spieler, Trainer und Betreuer, eine riesige Jubeltraube. Ein Bierchen in der Hand, eine Zigarre im Mund. So feiern die Spieler und ihr Trainer Serge Aubert das Meisterstück. Wie bereits im Viertel- und im Halbfinale drehen die Berliner auch im Finale die Serie und gewinnen nach 0 zu 1 Rückstand im Modus Best of Three mit 2 zu 1. Damit krönen sie eine Saison, deren Start wegen der Corona-Pandemie zweimal verschoben worden ist mit dem Titelgewinn. Der 100. Meister in der deutschen Eishockeygeschichte. Ohne Fans, aber dafür mit den Spielerfrauen auf der Tribüne haben die Eisbären eine enge und spannende Finalserie. Am Ende durch das Siegtor von Leop Föder gewonnen. Der Bayer erzielte das entscheidende Tor zum 2:1 Endstand gegen die Grizzlies Wolfsburg bereits in der 24. Minute.
2: Es war so eng, Wolfsburg war so äh, ja, unangenehm. Wir haben so, man ja, ein Kompliment aussprechen.
12: Föderl, der Mann für die wichtigen Treffer in den Playoffs und das, nachdem der Stürmer sich noch kurz vor den K.O.-Spielen verletzt hatte. Der Matchwinner im Finale ist Teil eines starken Kollektivs, in dem Verteidiger Frank Hördler bei allen acht Meistertiteln des Clubs dabei war. Seit 2003 in der Hauptstadt ist der 36-Jährige der dienstälteste Spieler der Mannschaft. Ein Team, für das seit gut zwei Jahren Trainer Serge Aubert verantwortlich ist. Bereits in seiner ersten Spielzeit 2019-2020, die ja wegen der Corona-Krise nach der Hauptrunde abgebrochen wurde, hatte er sich mit den Eisbären als Vierter für die Playoffs qualifiziert. In seinem zweiten Jahr in Berlin hat der Kanadier eine willens- und charakterstarke Einheit geformt, die völlig verdient zum achten Mal den deutschen Meistertitel für die Eisbären geholt hat. Nach einer kurzen Nacht hat sich die Mannschaft am Nachmittag noch einmal in der Halle getroffen und die Saison mit einer weiteren Feier gebührend ausklingen lassen.
1: Und auch die Fishtown Penguins freuen sich durch den Meistertitelgewinn, nämlich der Berliner. Hat sich der Club aus Bremerhaven erstmals für die Champions League qualifiziert? Formel 1, der große Preis von Spanien, steht an morgen und Lewis Hamilton dann zum 100. Mal auf der Pole Position. Testosterondoping ist nach wie vor eine weit verbreitete und effektive Form der Leistungsmanipulation. Dabei geht es in erster Linie um von außen zugeführtes und nicht körpereigenes Testosteron, wie es in höherer Konzentration zum Beispiel bei hyperandrogenen Athletinnen wie Casta Semenya vorkommt. Die Südafrikanerin hat ja aufgrund ihrer sexuellen Disposition erhöhte Testosteronwerte und wurde deshalb auch vom Leichtathletik-Weltverband für Mittelstreckenrennen gesperrt. Frauen, die dagegen mit zugeführtem Testosteron dopen, hatten bislang gute Chancen nicht erwischt zu werden. Die Manipulation konnte nämlich nicht mit den üblichen Urintests ausreichend nachgewiesen werden. Das könnte sich jetzt aber ändern, denn in der Schweiz wurde erstmals ein effektiver Testosteronnachweis im Blut bewiesen. Einzelheiten dazu von Piet Kreuzer.
3: Auf die Effektivität von Blutanalysen zum Nachweis des Steroidhormons Testosteron hatten Experten in der Vergangenheit immer wieder hingewiesen. Jetzt haben Forscher der Universität Lausanne eine bahnbrechende Studie vorgelegt, betont einer der Autoren, der Lausanner Wissenschaftler Olivier Salamin.
0: Ich sage, dass diese Studie die erste Studie ist, die die Einnahme von Testosteron und die Auswirkungen des Menstruationszyklus untersucht. Sie ist wirklich der erste Schritt für die zukünftige Implementierung und Evaluierung des zukünftigen Blutsteroidprofils. Das
3: Blutsteroidprofil stellt demnach einen leistungsstarken, ergänzenden Ansatz zur Urinanalyse dar. Denn bei Urinanalysen werden die Werte der entsprechenden Parameter durch hormonelle Veränderungen im Zusammenhang mit dem Menstruationszyklus verfälscht. 14 gesunde Probandinnen wurden 28 Tage mit einem Testosterongel behandelt. Dabei wurde die Sensitivität der Marker für den biologischen Athletenpass in
0: Urin und Blutserum untersucht. Olivier Salamin.
2: If we measure the hormones in the blood.
0: Wenn wir die Werte im Blut messen, sind sie aussagekräftiger. Das Blutsteroidprofil kann alleine oder im Paket mit dem Urinsteroidprofil als Beweis genutzt werden, ohne Isotopenmassenspektrometrie. Die
3: Isotopenmassenspektrometrie ist eine teure und zeitaufwendige Methode, mit der bisher positive Testosteronbefunde abgesichert wurden. Damit würde sich nicht nur die Beweislage bei den Frauen verbessern, sondern auch bei den Männern. Finanziert wurde die Lausanne-Studie unter anderem von der welt anti agentur WADA. Die hat erkannt, wie wichtig diese Methode für die Dopingbekämpfung ist. 2018 wurden zwei ukrainische Sprinterinnen, die olympische Bronzemedaillengewinnerin Olesia Pov und Olga Zemliak des Testosterondopings mit Hilfe des biologischen Athletenpassers überführt. In ihrem Blutserum wurden erhöhte Testosteronwerte festgestellt, in ihrem Urin nicht. 2019 wurden die Fälle der beiden Ukrainerinnen vor dem internationalen Sportgerichtshof Kass verhandelt. Der Kass bestätigte die positiven Befunde. Die Wada interpretiert dies so. Die Messung des Testosteronspiegels im Blutserum ist ein weiteres Hilfsmittel für Anti-Doping-Organisationen, um Doping nachzuweisen und zu verfolgen. Selbst wenn Urinproben als negativ gemeldet wurden. Für Generaldirektor Olivier Nigli ein wichtiger Präzedenzfall. Es ist ein bedeutender Sieg für den sauberen
7: Sport und für Athleten auf der ganzen Welt. Bezeichnenderweise entschied der CAS, dass es keinen Zweifel daran geben kann, dass die Methode, die bei der Messung von Testosteron im Blutserum verwendet wurde, wissenschaftlich gültig ist, was den Weg für die Verwendung dieser Methode in der Zukunft ebnet.
3: Australische Wissenschaftler hatten die Fälle der beiden Sprinterinnen schon 2019 in einer wissenschaftlichen Studie untersucht und auf die Effektivität von Blutanalysen hingewiesen. Den Beweis brachte jetzt die Studie aus Lausanne mm <laughs> Denn hier wurden gesunde Menschen mit Testosteron gedopt, um eine wissenschaftliche Grundlage für diese These zu haben. Mit dem Doping von Gesunden gingen die Wissenschaftler jedoch an ethische Grenzen. Ein Jahr dauerte es, bis der Ethikrat der Universität Lausanne und die Aufsichtsbehörde Swiss
0: Medic, das Schweizerische Heilmittelinstitut, zustimmten. Wir mussten uns rechtfertigen, warum wir jungen, gesunden Frauen Testosteron verabreicht haben. Wir haben das damit begründet, dass immer mehr Sportlerinnen Testosteron einnehmen, um zu dopen. Und wir haben auch die klinische Perspektive eingebracht. Denn vor allem in Nordamerika wird Testosteron rezeptfrei verschrieben. Das waren zwei Ansätze, ein klinischer und einer wegen Dopings. Über vier Wochen wurde den Probanden
3: eine geringe Dosis verabreicht, fünfmal niedriger als die therapeutische Dosis. Bei einigen Frauen gab es geringe Nebenwirkungen, die aber alle bis Ende der Studie abgeklungen waren.
1: Soweit der Beitrag von Piet Kreuz am Ende dieser Sendung, in der der FC Bayern München weiterhin meisterlich spielt. 5 zu 0 inzwischen gegen Borussia Mönchengladbach. Alles weitere dazu gleich ab 22.50 Uhr in unserer Sendung Sport aktuell. Dann auch wieder mit mir, mit Astrid Ravoul. Danke fürs Zuhören.